0: Aus Kolosser 3, die Verse 18 bis 4, die Verse 6. Da bräuchert noch jemand einen Lift-up? Lift Ansprung. Kolosser 3, 18 bis 4, 6. Ihr Frauen, ordnet euch, euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ihr Herrn geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne ihn äh, ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und das Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben.
1: Danke Helmut für den sehr intensiven Text und schönen guten Morgen auch von meiner Seite heute. Unser Thema lautet seit vielen Wochen der Kolosserbrief und der heutige Fokus, die heutige Überschrift soll lauten: Das Evangelium-Leben, der Glaube im Alltag und was er dort bewirkt. Und ich glaube, das ist sowieso immer wieder der zentrale Anspruch unseres Glaubens, der ja natürlich ein gutes, auch akademie, akademisches und intellektuelles Fundament braucht und hat, aber der ja als erstes Ziel eigentlich haben muss, sich in unserem Alltag wieder niederzuschlagen. Und wir auch wissen aus unserer Serie, dass Paulus ja ganz viel Zeit in diesem Brief nimmt, um auf Jesus, auf Jesus und immer wieder nur auf Jesus hinzuweisen und zu betonen, wer er ist und seinem Wesen, was er getan hat und dass er es ist, der diese Grundlage gelegt hat, dass wir diesen Glauben überhaupt leben können. In einer Welt, die ja eine extreme Gravitation in die Gegenrichtung, in das hat, was Gott will. Und an Jesus zu glauben als Person, als lebendigen Gott, hat auch einen noch viel höheren Anspruch, als nur eine mechanische Frömmigkeit zu leben, sondern es will in eine Beziehung treten die sich, wie gesagt, mit niederschlägt in einer Gewissheit eines lebendigen Gegenübers im Himmel, aber eben auch, dass meine, mein lebendiges Gegenüber, und das seid ihr als Menschen, ähm, niederschlägt. Ein Leben, das sich mit viel mehr Zufrieden gibt als nur, könnte man sagen, einem Schattenbild. Oder wenn ich das Bild meiner Familie hernehme, die heute auch fast alle da sitzen. Ich gebe mich doch garantiert nicht mit einem Foto meiner Familie zufrieden, sondern hoffentlich immer nur mit den real lebendig atmenden Personen, mit denen ich hoffe, ich täglich eine Beziehung habe und sie auch pflege. Eine Beziehung, die sich auch verändert, die wächst und die ähm, eben lebendig ist. Und ich glaube, das ist ein Bild dafür, wie Gott sich auch wünscht, dass wir mit ihm leben. Dass wir noch mal keine mechanische frömmigkeit vor uns haben die ganz schnell dogmatisch auf alles eine richtige antwort findet sondern die sich hingibt die ruft und sucht die versucht in eine richtung zu sprechen und in die andere richtung zu hören und der heutige text den wir gelesen haben aus dem kolosserbrief der abschluss dieses briefes gibt im grunde genau all diese lebenswirklichkeiten wieder er redet lange über unsere Beziehung zu Gott und dann aber spricht er in all unsere sozialen Verbindungen hinein. Mann, Frau, die Kinder, später auch die Arbeitswelt, wenn man so möchte, die Gesellschaft. Am Ende geht es um die Frage, was tut Gebet und wie gehen wir mit der Welt sozusagen als einem Teil unserer Gesellschaft wieder, die Gott noch nicht kennt, so wie wir ihn hoffentlich kennen. Und alles das, wie gesagt, aufgehängt an unserem großen Gott, an Jesus, der diese Ordnungen auch gegeben hat und der sich dabei etwas gedacht hat, der in diese Ordnungen Mechanismen eingefügt hat, dass sie auch tatsächlich funktionieren können. Darum geht es ja am Ende des Tages immer. Wie können wir zusammen leben? Wie kann unser Leben im besten Sinn erfolgreich sein. Und das messe ich hier nicht an, an ökonomischem Erfolg, an Geld oder sonstigen Dingen, sondern tatsächlich daran, wie heil und wie gesund sind denn unsere Beziehungen. Und das Schöne an unserem Gott ist, finde ich, dass er einerseits als Gesetzgeber diese Regeln gibt, aber er hat sie tatsächlich auch als realer Mensch durchlebt und vorgelebt. Wie gesagt, wieder als Gegengewicht zu einer mechanischen Frömmigkeit, die nur sagt, das, 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 hast du alles zu tun, sondern er hat auch, was ich nicht zu so schade als Mensch zu kommen in Fleisch und Blut und das auch vorzuleben. Dort dürfen wir und dort müssen wir die ganze Zeit hinschauen. Die ganzen sozialen ähm, Verbindungen, die wir in dem Text lesen, die wären heute zu viel, sich alle einzeln anzuschauen. Ich möchte mir zwei Punkte rausnehmen und ein, ja, ich würde vielleicht nennen, ein Gedankenmodell mit euch heute bauen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist ein Gedankenmodell, das mich schon lange beschäftigt, aber ich habe versucht, eine, eine, ein Destillat davon zu finden, das euch hoffentlich nachvollziehbar ist in den nächsten 20 Minuten. Ähm, und ich möchte mir da auch zwei Punkte rausnehmen, die vielleicht für unsere Ohren heute vielleicht sogar was Verstörendes haben. Der Begriff Sklaven ähm, und auch ein, und das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das auf den ersten Blick in diesem Text vielleicht so klingt, es gäbe es da ein Gefälle. Aber wie der Martin schon Ende Jänner gesagt hat, bei dem Geiger in der U-Bahn, schauen wir genauer hin. Wir wollen ja nichts verpassen. Warum sagt Paulus zu den Sklaven gehorcht? euren irdischen Herren. Warum hat Gott, warum hat Jesus, warum hat Paulus nie dezidiert, wort wortwörtlich, gegen Sklaverei geschrieben? Und warum konnten sich im leider schlimmsten Fall Christen auch auf die Bibel berufen und sagen, naja, ähm, Sklaverei kommt ja in der Bibel vor und da wird nicht wirklich wörtlich dagegen angesprochen. Denken wir an die südstaaten und an den, den Bürgerkrieg in den USA, oder an das British Empire. Steht ja in der Bibel. Ist okay, oder? Und auch in unserem Text steht es so drin, als wäre das eine Ordnung, die wir zur Kenntnis nehmen und mit der wir leben können. Und wir reformierten evangelikalen Christen, wir lesen ja und nehmen ja die Bibel wörtlich. Warum sagt Paulus, Frauen ordnet euch ihren Männern unter, und warum sagt er zu den Männern, Männer liebt eure Frauen? Aber okay, wir nehmen es wörtlich, wir nehmen ein paar gute Verhaltensregeln, wir betreiben humane Sklaverei, wir gründen die GSÖ, das ist die Gewerkschaft der Sklaven Österreichs und wir schließen einen einfachen, aber doch konsensualen Frieden zwischen den Geschlechtern. Ihr lacht, zum Glück. Also es kommt echt genauso absurd vor wie mir. Ähm, denn dieses Gedankenmodell, glaube ich, äh, kratzt nicht an dem eigentlichen Problem, warum unsere Beziehungen immer wieder schief gehen auf allen Ebenen. Auf der ganz kleinen Ebene in der Familie und wie wir leider gerade in den letzten Tagen auch sehen, auf der großen Ebene, auf der Ebene der Völker, der Staaten untereinander. Wir haben ein inneres Herzensproblem und es geht hier bei diesen Fragen um etwas viel Größeres. Ich möchte euch kurz in ein Bild einladen. Stellt euch vor, ihr werdet auf einem Feld, in einer Wiese, und ihr wisst, in drei Stunden, da ganz im Hintergrund in den Bergen sieht man es oft, da braut sich was zusammen, da kommt ein mega, mega großes Gewitter, da kommt ein richtiger Orkan auf euch zu. Und ihr habt zum Glück einen Hammer, ein paar Nägel, ein paar Bretter, Äste, Zweige, gehabt, die Möglichkeit, einen Verschlag, einen Schutz zu bauen. Was werdet ihr machen? Ich glaube, ihr würdet sehr emsig und sehr schnell beginnen, einen Verschlag zu bauen, eine erste Zufluchtsstätte, einen ersten Ort, äh, um diesen Orkan, diesen Sturm, gut zu überstehen. Aber stellt euch vor, es ist euch gelungen, und ihr habt dieses, dieses Gewitter und diesen Sturm überlebt, würde dieser Verschlag, würde dieser, diese Schutzzuflucht euer Zuhause bleiben? Oder würdet ihr beginnen, Fenster, Türen, ein Dach, eine Heizung einzubauen? Ich glaube schon. Warum verwende ich dieses Bild? Was möchte ich damit sagen? Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass uns Gott oft auch, ähm, um in einer total zerrütteten Welt überhaupt miteinander auszukommen, sozusagen so eine moralische, ethische Mindestanforderung gibt, um das totale Chaos die totale Willkür und den totalen Missbrauch äh, mal so einzubremsen, dass nicht alles sofort schief geht. Eben entgegen der Gravitation, die die Welt hat, die auch, glaube ich, wir alle in unserer Natur haben. Ich-Sucht, Selbstsucht, Maßlosigkeit, die Schöpfung zu missbrauchen, andere Menschen zu missbrauchen, sie förmlich zu konsumieren, sie abzuwerten und im Schlimmsten und im Vermessensten auch, Gott selbst als einen Art Segensautomaten zu degradieren. Wir beten ein bisschen und dann hat er uns gefälligst auch Gutes zu tun. Und ich glaube diese Gravitation, ich habe jetzt da oben Richtung Gürtel geparkt und da geht es schön bergab, da habe ich das einmal mehr wieder mit meinem Rollstuhl sehr gut erlebt, wenn ich da runter will, die Straße muss ich gar nichts tun. Da rolle ich so schön von selber nach unten, da brauche ich gar keinen Aufwand und im geistlichen Bereich ist es genauso um nach unten zu rollen, um mich gehen zu lassen, in meiner Natur, so wie ich ohne Gott bin. Geht von selber. Aber ich weiß auch schon, nach dem Gottesdienst, wenn ich da zu meinem Auto wieder rauf muss, dann muss ich ein bisschen antauchen. Und das ist auch im Geistlichen so. Es ist ein ständiger Aufwand, auch gegen unsere Natur und gegen das, was aus dem Ich kommt, auch immer wieder anzukämpfen. Hier muss Energie, wenn man so wollen, auch geistliche Energie zugeführt werden. Hier müssen wir uns immer wieder auf Jesus ausrichten als unser Vorbild. Und wir müssen und dürfen ähm, die Bibel in die Hand nehmen und reinschauen. Welche Ordnung hat er hier gegeben? Und ich möchte mir jetzt, wie gesagt, kurz diese zwei Themen Sklaverei und äh, die Beziehung zwischen Mann und Frau mit euch anschauen aus unserem Text. Ich habe schon gesagt, in der Bibel finden wir keinen Text, der dezidiert sagt, Sklaverei ist grundsätzlich falsch und das machen wir nicht. Wir denken auch vielleicht an den Philemon-Brief äh, oder einen andere Text aus der Bibel. Und wenn wir das, wie gesagt, wörtlich nehmen, ohne einer tiefergehenden Exegese, dann können wir sagen, naja, Paulus hat ja auch nichts dagegen gesagt, also Sklaverei ist schon okay. Wie gesagt, denkt an die Gewerkschaft der Sklaven Österreichs, die wir dann gründen und dann passt es so. Und man könnte jetzt sagen, na ja, Sklave, es waren auch Mitbewohner im Haus und es und, ähm, kann ja auch Dienste aus heutiger Sicht heißen, Mitarbeiter, Arbeiter. Ja, und natürlich stimmt das. Mach deine Arbeit, auch wenn du morgen ins Büro gehst, ehrlich, telefonieren und surfe nicht stundenlang privat am Arbeitsplatz, das stimmt natürlich immer. Aber ich glaube, das greift hier zu kurz. Ich glaube, dass Paulus hier äh, eben wie gesagt eine Schutzmaßnahme zuerst mal baut, um eine totale Eskalation zu vermeiden, also die Schutzhütte, von der ich gesprochen habe. Aber wir bleiben dort hoffentlich doch nicht stehen. Wir gehen doch hoffentlich tiefer und schaffen die Sklaverei einfach ab. Ist das nicht die logische Konsequenz dessen, wenn wir das Herz Gottes kennenlernen, wenn wir ähm, ähm, in die Tiefe gehen, wenn wir nicht nur Plato mechanisch lesen? Und. Ähm, wir dürfen auch im Hinterkopf halten, dass Paulus hier in eine antike Gesellschaftswirklichkeit hineinschreibt, wo es das einfach gegeben hat. Und dass das menschliche, das, das jüdisch-christliche Menschenbild, das Gott hier auch etabliert, das er uns durch die Bibel auch gibt, eine totale Revolution ist. Und dass Gott hier aber immer trotzdem, und das lesen wir zum Beispiel in Jeremia 31, das lesen wir im Hesekiel 11, eine Herzensrevolution wollte, die dann dazu führt, dass sich eine ganze Gesellschaft ändert. Er wollte keinen gewaltsamen religiösen Putsch. Aber er wollte, dass sich, ähm, einfach weil mir klar wird, Moment mal, du bist ja auch nach dem Bild Gottes geschaffen. Als Frau, als Mann, als Sklave in der damaligen Wirklichkeit. Ich kann mit dir überhaupt nicht so umgehen, wie das eh normal ist. Und wie mir das vielleicht auch tatsächlich auskommt. Nein, das geht nicht. Und ähm, denken wir an das höchste Gebot, das Jesus in Matthäus 22 zitiert, das aber eigentlich zutiefst alttestamentlich schon ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist aber ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das können wir auch nicht überlesen. Und wenn wir das aber nicht begreifen, und wenn wir noch einmal auf das Thema Sklaverei kurz hingehen, dann wird es echt hässlich, oder? Und die Christen waren auch keine Blitzkneißer bei dem Thema. Es hat sehr lange gedauert, bis Leibeigenschaft, Sklaverei und Menschenraub abgeschafft wurden. Und ironischer und traurigerweise, vielleicht gerade in den USA, dem vielleicht reformiertesten Land der Welt, hat die Abschaffung dieser Bestialität zu einem schrecklichen Bürgerkrieg geführt. Und bis in die 1960er-Jahre hinein gab es Rassentrennung in Schulen, in öffentlichen WCs, in Bussen und in Kirchen. Bis heute ist Rassismus, wie wir wissen, in den USA ein Riesenthema und ich fürchte auf eine andere Art durchaus auch bei uns. Ähm, wie kann es sein, dass in christlich geprägten Gesellschaften so etwas passiert? Das ist doch eigentlich eine Schande. Da möchte ich heute hingedanklich mit euch, dass wir genauer schauen. Aber genau das passiert, wenn, wenn wir nicht genauer schauen und die Bibel oberflächlich und ohne Gottesliebe lesen. Aber es gibt Hoffnung. Weil wir die Bibel genauer anschauen, weil wir tiefer und substanzieller hineinschauen, kann sich eine ganze Gemeinde, eine ganze Gesellschaft ändern und kann hier etwas sichtbar werden, was tatsächlich unerhört ist. Das ist das Potenzial des Evangeliums bis heute, lebendig angewandt im Alltag, mit Eigenverantwortung, mutig vor Gott auch ähm, bewegt und dann ähm, unter uns ausgelebt. Eine Revolution der Herzen. Und ich möchte hier jetzt ähm, ohne Schwärmerei noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte sagen, dass wir durch Jesus eine Wiederherstellung ein Stück weit, nehmt mich bitte hier Versteht mich bitte richtig, das Leben so, wie es Gott gemeint hat, schon erleben können. Ein bisschen Paradies. Noch einmal, ohne Schwärmerei, wir sind noch nicht im Paradies. Aber wir sind ja schon ähm, versetzt in das Reich seines Sohnes, heißt es im Kolosserbrief. Wir sind eigentlich schon ähm, de jure, also Gesetz, vom Gesetzeswesen her gedacht, ähm, neue Kreaturen. Wir sind wiederhergestellt. Der Buchstabe tötet, aber der Geist Gottes macht lebendig, heißt es in 2. Korinther 3. Also wenn wir nur so lesen, dann ist irgendwie, da fehlt immer was. Ich möchte es am zweiten Thema des heutigen Textes, das ich mir rausgreife, mit euch auch mal aufhängen und ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Das Beziehungspaar Mann und Frau. Paulus schreibt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann soll die Frau lieben so eigenartig. Ich hab, bin jetzt seit 20 Jahren ungefähr Christ und lese die Bibel und das war immer so eine Bibelstelle, wo ich gedacht habe, das ist spannend, warum, warum steht das da so? Und es kommt im Epheserbrief nochmal genauso vor. Und das hat mich immer irgendwie stutzig gemacht. Und ich habe mich im Zuge der Vorbereitung zu dieser Predigt hingesetzt und gesagt, Herr, was, was ist das? Ich muss mir das mal genauer anschauen. Ich kann das nicht von mir wegschieben. Ich möchte mal wissen oder ich möchte mal vielleicht einen Gedanken finden, warum du das äh, so schreiben lassen. Gibt es bei den Geschlechtern eine, eine wiederkehrende, eine geschlechterspezifische Problematik vielleicht, gibt es schlechte Muster, die aus dieser Gefallenen, aus dieser sündigen Neigung, die wir alle haben, bei den einzelnen ähm, Geschlechtern vorkommen. Und ich bitte euch wirklich die Steine jetzt noch unten zu lassen. Ich möchte hier auch nicht platt oder pauschal über irgendwas drüber wischen, weil wir alle immer auch eine komplexe Mischung sind aus bestimmten Neigungen und das hat viel mit unserer Herkunftsfamilie zu tun, mit unseren Biografien vielleicht dazu. Aber ich möchte mal die Frage in den Raum stellen. Ähm, Frauen, die haben manchmal vielleicht die Neigung, manipulativ zu sein, die Männer abzuwerten, geifig zu sein, Männer nicht hochzuachten, lässt dann Sexualität vielleicht als Machtmittel einzusetzen. Haben Männer nicht oft die Neigung dazu, lieblos zu sein, schlechte Kommunikatoren zu sein, Flüchter zu sein, aber dann, wenn es ihnen eng wird, Gewalt auszuüben, sich Frauen zu nehmen, sie abzuwerten, sie zu gebrauchen, in Praktischen, vielleicht auch leider in sexuellen Dingen. Ist es eine Neigung, die da ist bei den Geschlechtern und wo es dringend Versöhnung braucht? In 1. Mose 3, 16, kurz nach dem Sündenfall, wo der Mensch sich von Gott trennt, aber wo er sich leider auch plötzlich von sich selbst entfremdet, wo Mann und Frau zum ersten Mal ein Problem miteinander haben, historisch. Da sagt Gott ähm, zu Eva, dein Verlangen soll nach dem Mann sein und er wird dein Herr sein. Und ich habe mir die, die Begriffe auch angestellt. Das ist für mich eine Prophetie auf das, was passiert, wenn wir plötzlich in der Trennung leben. Das ist nichts Gutes. Das ist keine Ordnung. Das ist keine gute Schöpfungsordnung, sondern das ist passiert durch diesen Bruch, den der Mensch mit Gott erlebt hat und den der Bruch, den er auch untereinander erlebt hat. Das ist nicht Gottes Wille, sondern er sagt nur voraus, was passieren wird. Aber dieser Fluch ist in Christus überwunden. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Und natürlich, noch einmal, leben wir das nicht rein aus heute. Wir können das noch nicht in seiner ganzen Schönheit ausleben. Wir ähm, leben in dieser Dauerspannung von Alt und Neu. Und doch sind wir schon Bürger des Himmels als Männer und Frauen. Ähm und ich glaube, wenn wir dort genauer hinschauen und nicht nur sagen, ja, ihr Frauen ordnet euch unter. Und die Frauen sagen, ja, aber du, du musst mich doch lieben. Ähm wenn wir dort tiefer reingehen. Ich glaube, dass wir hier eine Fülle und eine Schönheit von Gott schmecken können und erleben können, wo unser Egoismus, unser Sexismus, unser missbräuchliches, ähm, egozentrisches Leben wirklich kleiner werden kann, immer kleiner werden kann und wo die, die ganze Schönheit unseres Glaubens ähm, sichtbar werden kann. Wo sich alles ändert, wo sich eine Ehe, eine Familie und wie gesagt, ein ganzes Land ändern kann. Und ähm, ich glaube auch, dass dort, und da oute ich mich jetzt ähm, auf eigenes Risiko, Mann und Frau auch in allen Bereichen des Lebens ein gleichberechtigtes Leben leben können, auch in der Gemeinde Gottes. Ich glaube, dass wir hier ähm, von dieser Notordnung, die ich am Anfang mit diesem Verschlag und mit diesem Orkan versucht habe, euch nahezubringen, was ich damit meine, einen Schritt weiter gehen können. Und ähm, dass ich auch glaube, zutiefst, dass Frauen in der Gemeinde, ähm, auf dieser gesunden Ordnung aufbauen, alle Dienste tun können. Aber ich möchte mich nochmal wiederholen hier. In Christus sind wir wiederhergestellt. Das Paradies ist ein Stück weit Wirklichkeit, ohne Schwärmerei. Wir sind nach wie vor, denke ich, zu jeder Sünde fähig. Aber was durch Jesus und durch den Heiligen Geist anders ist, ist, dass wir immer wieder die Wahl haben. Und selbst wenn wir scheitern, mehr Werkzeuge in der Hand haben, immer wieder in diese Vergebung und Versöhnung hineinzugehen, immer wieder von der Startposition, Orkan, Holzschutzhütte, weitergehen, in diesen wiedergehergestellten guten, heilen Schöpfungszustand. Wie am Anfang sagt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Da war alles in Ordnung, da war alles auf Augenhöhe. Da gab es das alles nicht. Und wie wir wissen, im Kolosserbrief wird viel Zeit verwendet, auf Jesus zu schauen, auf Jesus zu schauen, was hat er getan. Er ist die Quelle der Liebe, er ist die Quelle dieser gesunden Ordnungen, die uns ermöglichen, ein ganz anderes Leben zu führen. Ohne Schwärmerei, aber doch mit dem Anspruch, dass es einfach anders sein kann, als es eh irgendwie natürlich aus uns herauskommt ein Stück vom Paradies schon zu uns zurückgekommen ist. Auch wenn die völlige Erfüllung noch ausständig ist. Und es sollte ja auch keinen Stress auslösen bei uns. Ah, wir müssen jetzt das Paradies bauen. Nein, aber wir haben tatsächlich eine andere Möglichkeit, miteinander umzugehen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Jesus als das Vorbild zu nehmen, das er ist und das er war der ist ähm, dem es nicht zu so schade war, ein Mensch zu werden, dem es nicht zu so schade war, den Weg ans Kreuz zu gehen und der uns hier etwas Unerhörtes vorgelebt hat. Und bei dem Beispiel angelangt, kann ich gar nicht mehr über andere Leute herrschen. Auf eine, Schreck, auf eine schlechte Art, ähm, sie missbrauchen, das geht alles nicht mehr. Da muss ich die Sklaverei abschaffen und da muss ich meine Frau lernen, höher zu achten als mich selbst. Und dann möchte ich ein Diener sein in meinem Leben, meinem großen König nachfolgend. Also, lesen wir die Bibel, nicht mechanisch, sondern schauen wir genauer hin. Wir wollen hier nichts verpassen. Wir wollen uns nicht mit dem Schatten einer komischen Frömmigkeit zufrieden geben, sondern mit dem lebendigen Gott. Und mir ist klar, dass das auch immer wieder schmerzhafte Korrektur unserer eigenen Persönlichkeit verlangt. Wir müssen Buße tun lernen. Wir müssen lernen, Fehler zu bekennen. Nicht nur vor Gott, auch voreinander. Und von Herzen sagen, es tut mir leid. Ich habe mich an dir vergangen. Es geht in unserem Leben immer um soziale Verflechtungen. So wie in der heutigen Bibelstelle. Mann, Frau, Kinder, Arbeitsplatz, Gesellschaft, die Welt. Es geht immer um das eine. Und wenn wir heute beten, für die Ukraine und für die Weltpolitik, dann sehen wir, dort scheitert die Welt. Nicht an Ökonomie oder an Wissenschaft oder so. Aber auch genau dort ähm, wird die Welt wieder heil, wenn sie durch Jesus ähm, wieder in den Zustand zurückfindet, Gott ihn gemeint hat. Und ein Stück von diesem vom Himmel, ein Stück vom Paradies, können wir durch Jesus immer mehr auch in unsere Mitte bringen. Denn nur an Jesus kann die Welt auch wieder heil werden. Lass uns noch beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du dir nicht zu so schade warst, ähm, ähm, zu kommen, physisch zu kommen als Mensch in diese Welt in eine Welt, die dich abgelehnt hat, in eine Welt, die dich immer noch ablehnt, im großen Stil leider. Aber Herr, dass du auch geduldig bist, dass du bis heute ziehst an den Herzen und ich staune einfach, wie schön du bist, dass du nicht nur ein guter Gesetzgeber bist, sondern dass du auch die Gesetze und Ordnungen, die du gegeben hast, und wie du es gemeint hast, dass wir miteinander auskommen können, auf eine viel schönere Art als nur den Notfall, damit wir uns nicht die Köpfe einschlagen, aushalten, sondern dass wir noch weitergehen, dass zwischen uns etwas ist und entsteht in der Familie, der Gemeinde, am Arbeitsplatz, überall wo wir sind, das auf dich hinweist, auf eine Schönheit, die, die unerhört ist in der Welt. Herr, ja, danke, dass wir dich kennen dürfen und danke, dass du geduldig mit uns an deiner Gemeinde baust und dass du eines Tages wirklich auch als ein sichtbarer König kommen wirst und dem, dem Treiben der Welt ein Ende setzt. Danke, dass wir das heute schon wissen dürfen und dass wir heute daran bauen dürfen mit dir. Amen.